0: Oi, oi gente, estamos aqui para mais um podcast Dessa vez é com uma levantadora, com a Duda Ela joga na equipe de Barueri Duda, já vou te chamar para você se apresentar para o pessoal Para você falar um pouquinho de você, se apresentar E logo depois a gente começa o nosso bate-papo
1: Eu sou a Duda, tenho 18 anos Atualmente jogo em Barueri, mas sou mineira de Belo Horizonte, comecei jogando no Minas Cenes Clube e sou levantadora desde que comecei aí nessa caminhada do voleibol e é isso. Duda, mas vamos começar,
0: né? É, conta pra gente, você falou que é de Belo Horizonte, né? Começou suas categorias de base no Minas, como foi assim suas categorias de base? Como você se interessou pelo voleibol? Conta pra gente.
1: Então, a minha mãe jogou, né? Então, desde que eu me conheço por gente, assim eu eu nasci no meio do voleibol E comecei é, aos 12 anos no Minas. É, comecei na escolinha, logo depois, no ano seguinte, já fui para a primeira categoria de competição. No Minas eu fiquei uns três anos. Em 2018, é, fui chamada para vir para o Bradesco. Vim, minha mãe veio me acompanhando, meu pai também eu era muito nova, acho que eles ficaram com dó de me deixar vir sozinha para São Paulo E eu tinha 15 anos E aí voltei para o Minas, ano retrasado E aí com o Covid, é, é como se meus pais estão morando para cá, pra, por São Paulo né Eu voltei para casa, que agora casa é São Paulo, né? mais Minas Infelizmente ou felizmente, mas voltei para casa e aí comecei. É, tenho um relacionamento com a relacionamento assim é de amizade mesmo com a Fabi, Fabizona. E aí ela começou a malhar no Sportville com o Zé Roberto, né? E me chamou para ir. Eu falei, vou né? Lógico que eu vou, eu não vou ficar parada, não tá aguentando mais ficar em casa. Fui, aí ela começou a bater uma bola com ele, e aí fui comecei a catar bola, comecei aos pouquinhos ali, vendo, né, da, da primeira vez que eu vi ele assim, eu falei, meu Deus do céu, será que esse é meu de verdade, não tô acreditando que ele tá na minha frente, <risos> e aí comecei ali na pandemia... E acho que as duas partes foram se interessando mesmo Fui evoluindo bastante Porque não tem como não evoluir na mão desse cara Que, pelo amor de Deus, é muito fera E aí ele me chamou para fazer parte do adulto Eu ainda sou da base, né? Tenho mais três anos de base Mas já sou a terceira levantadora do adulto Então é isso Resumo E,
0: Duda, como assim... É fazer parte dessa equipe das chiquititas, né? Que é o time de novinhas Que encantou todo mundo, assim, nas outras temporadas E essa temporada também tem de tudo Para continuar esse legado que as outras deixaram Que é continuar encantando a gente Como é fazer parte dessa equipe E treinar com o Zé Roberto Que é o ícone do vôlei brasileiro ao Zé Então
1: eu falo que eu dei muita sorte, né? Porque meu primeiro ano de adulto, assim, já foi um time de meninas muito mais novas. Lógico que são muito mais velhas que eu. Acho que tem menina 4, 5 anos mais velha que eu. Mas são meninas muito novas, né? Comparado às meninas da Superliga, em geral. E, cara, é muito trabalho, assim. A gente treina pra caramba. É é descomunal, assim. E eu acho que a gente gosta, né? A gente gosta de estar ali, a gente gosta de sugar o máximo que a gente consegue ali do Zé, da comissão toda, do vagão também. E, nossa, é muito fera, assim. Eu acho que é uma experiência que só quem só está quem perto no dia a dia sabe, porque acho que, assim, você está andando com ele, assim, indo para o ginásio, você aprende alguma coisa. Então, ele é, é um cara muito fera, ama muito o que ele faz. E acho que a nossa missão é essa, né? Sugar cada vez mais dele para a gente evoluir como grupo e como atleta também.
0: E como foi assim a reação da sua família e a sua reação quando você descobriu que o Zé Roberto tinha te convocado para
1: ser terceira levantadora do Barueri? Nossa, eu não esperava nunca, assim. É... Como eu falei, eu estava assim, treinando na pandemia tava com um contrato ainda com o Minas, né? E não esperava nunca. Eu estava ali na minha cabeça para, tipo, aprender e não ficar parada, né? Até voltar para o Minas. E quando ele me fez esse convite, eu fiquei assim, eu chorei. Fiquei muito anestesiada, porque eu falei, meu Deus, né O que está acontecendo comigo, né? E os meus pais ficaram muito felizes também, lógico. A minha mãe, inclusive, estava acompanhando os treinos. E ela ficava maravilhada, assim, por mais que ela tenha jogado, né? Ela ficava maravilhada, assim, com as instruções dele, com as dicas que ele dava e com o treino dele. A gente ficou muito feliz. E, assim,
0: quando você quando você tomou ciência que você queria isso para sua vida mesmo, o vôlei profissional, como foi a sua família lidar com isso e como foi para você, assim, quando virou a chavinha de que não era mais aquele bate-bola entre os amigos no um juvenil que realmente era uma profissão que você estava começando a seguir ali.
1: Eu acho que essa chavinha virou na minha cabeça quando eu comecei aqui em Barueri, que eu comecei a lidar com alto nível, né? É, é lógico que o Minas é um grande clube, o Bradesco também é um grande clube, mas nada como estar perto de é, uma CT de seleção brasileira adulta, né? É, os treinamentos são muito diferentes, é, a carga de treinamento é muito diferente, a exigência é muito grande, então acho que é, você estando lá dentro, você consegue é, exatamente saber o que é que você quer, porque acho que ninguém que não quer passar por isso passa, né? Estando lá dentro, então é, acho que foi esse momento quando eu entrei para o adulto de
0: Barueri. É, o Duda, como você ajeitou a sua rotina de estudante e de atleta nesse período? Você faz faculdade ou o que você está fazendo fora do voleibol, assim, em relação ao estudo, alguma coisa assim?
1: Então, eu dei sorte na pandemia, né? Porque estava em AD... Então, assim, fui mandando ficha. Estava no meu último ano, ano passado, da escola. E terminei muito tranquilo, assim, por estar tá à distância, né? Eu fazia, assim, meus horários. Como eu estava na minha escola estadual, não tinha aula por vídeo. Então, a gente só tinha que mandar os trabalhos e tal. E aí, fui me ajeitando. Deu certo, graças a Deus. E aí, já três meses depois, comecei na faculdade... A distância também tô fazendo administração e estou gostando assim eu acho que é, é um momento que eu paro assim tiro um pouco a cabeça do voleibol e me faço super bem é difícil assim tem 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 dia que assim a gente viaja sei lá vai jogar em Santos aí chega uma hora da manhã é super difícil de estudar de jogo e tal mas dá para conciliar e me faço super bem
0: e assim qual que tá sendo a sua maior dificuldade Nesse sentido mesmo, de conseguir conciliar os treinos e os estudos. Qual, Qual é a maior dificuldade?
1: Com certeza é a carga de treinamento, né? Porque é muito difícil, assim, você chegar em casa morta. acho que Eu não tenho vontade de fazer nada, eu só tenho vontade de comer e dormir, né? e para pegar um livro, para ler matéria, para estudar, fazer prova é muito desgastante. Então é, acho que a quantidade dos treinos, chegar em casa e o cansaço é o que pega mesmo.
0: E assim a sua família tem te ajudado nisso nesse período que é mais difícil mesmo, até porque a gente ainda tá em uma pandemia, é, a vida ainda não está normal, ainda tem restrições e já é difícil você ter que lidar só com o esporte, aí tá lidando com a pandemia, tá lidando com o um esporte, tá lidando com a faculdade, início de faculdade, é muito difícil e muito ruim o início. E como é que sua família tá te ajudando nessa aí?
1: Então, meu pai, ele é administrador, Ele ele se formou na faculdade que eu tô fazendo. Então, é assim, o tempo inteiro. Eu estou fazendo um exercício, estou lendo matéria, eu estou do lado dele <risos> e prova também. A gente aproveita que é a distância, né? A gente fica com o paizinho do lado aqui, ajudando e tal. E... Mas ele me ajuda o tempo inteiro e como ele trabalha nessa área também, ele tem muito a me agregar, assim. Então, estou colada nele durante a faculdade inteira, se eu puder. <risos>
0: E aí é, é bom que ele acaba te ajudando também você não acaba ficando sozinha, né? Porque faculdade, faculdade é difícil, muito difícil. E eu acho que nesse período, eu, pelo menos eu, senti uma diferença muito grande de rendimento no meu primeiro ano de faculdade para agora, por conta da pandemia também. Sim.
1: É, eu comecei na pandemia, né? Então, eu acho que eu não tenho muito essa noção de como é com a vida normal, assim, mas... É muito difícil.
0: Eu, Duda, e assim, é, você já, dentro do barueri mesmo, vocês têm um acompanhamento psicológico, alguma coisa assim, para ajudar nesse período, até mesmo como atleta mesmo, acho que vocês sofrem muita pressão para estar tá sempre no 100% e nem sempre vocês conseguem, né? É, tem algum acompanhamento com psicólogo, alguma coisa assim?
1: Tem sim, a gente conta com a ajuda da Prevent, né? Prevent Senior, que a gente faz exame, faz teste do Covid, faz tudo, tem médico à nossa disposição a hora que a gente precisar. E é uma baita estrutura, então temos a Fernanda, que é a nossa psicóloga. Ela vai, acho que, duas ou três vezes por semana lá em Barueri. E tem os atendimentos é, presenciais, tem o atendimento online também, se a gente precisar falar com ela em casa, se quiser ter uma conversa mais reservada. E tem os, os atendimentos com o grupo, né? Que ajuda demais também.
0: Assim, Duda, você sente a diferença de ter uma psicóloga no time para te auxiliar ou para você tanto faz?
1: Ah, eu gosto muito, porque muitas vezes a gente passa pelas situações difíceis, né? E a gente, assim, recorre à mãe, à irmã, ao pai. E, assim, lógico que eles têm muito a agregar, eles ajudam muito, principalmente no meu caso, né? Que minha mãe jogou e tal, mas é diferente se ter uma pessoa especializada ali com... Assim, não tem nada a ver com sua vida, né? É, para te ajudar, não tem interferência nenhuma, assim, sentimental porque às vezes a mãe acaba puxando uma sardinha pro seu lado e aí você fica meio com o pé atrás, né, porque acontece, mas é muito bom contar com essa ajuda e faz muita diferença, eu gosto bastante Ô
0: oh, Duda e assim, como tem sido esse período de treino né, pré-temporada, agora começou o Paulista como está sendo a rotina de vocês? Como está sendo o dia a dia de vocês, atletas, nesse momento?
1: Estamos treinando bastante. É, hoje eu acompanho o adulto só na parte da manhã. E à tarde eu fico com a base, porque eu jogo pelo Sub-19 e pelo Sub-21 também. Então, para jogar dois campeonatos paulistas com a base, tentar treinando com elas é, é complicado. Então, à tarde, eu treino com as meninas da base e de manhã com o adulto. Mas, assim, folga, esquece. <risos> é sábado e domingo e olha lá. É, normalmente, a gente está tendo folga só no sábado, treinando domingo. Quarta-feira, normalmente, era a nossa folga também, começo de temporada. A gente está treinando, é, malhando bastante. Esse é um período que a gente procura investir muito na parte física, né? Porque a gente sabe que na correria do jogo é muito difícil, é, manter e manter ritmo pesado na academia então a gente procura ganhar bastante esse período de pré-temporada e estamos treinando muito
0: <risos> e assim é você é levantadora você é a cabeça do time né não tem como você jogar o, o Juvenil o Casminim, né o Paulista Casmina sem treinar como que você vai pegar Ritmo de jogo com as meninas, sem treinar com elas, não tem como.
1: Não, é muito complicado, assim, no começo eu senti bastante, porque eu tava treinando dois períodos com adulto, né? E aí, no, no primeiro jogo do Paulista Sub-21, acho que tinha, assim, três treinos que eu tinha treinado com elas, então, nossa, fiquei muito, assim, é muito estranho, né? Parece que é um time completamente diferente, assim, que nem é seu time, mas... É o treinamento faz muita diferença, né, o dia a dia faz muita diferença, então eu tento aproveitar ao máximo quando eu tô com elas. Ô
0: Duda, e assim, é, você tem a levantadora do barulho, e principal é a Jaque, é, como é treinar com a Jaque? A gente recebeu a Jaque aqui numa live, a Jaque e a Lohaina, foi uma live muito legal, muito engraçado. Como assim é, treinar com a Jaque? A Jaque é muito nova também, igual você estava falando, mas não tem cinco anos de diferença no máximo de você. Todas são muito novas, né? É, como é, assim, pegar a experiência com a Jaque, jogar com a Jaque, treinar com a Jaque?
1: A Jaque é uma pessoa, assim, sensacional. É, lógico, a atleta, é, ela é muito habilidosa, ela é muito técnica. Então, sempre que ela está fazendo alguma coisa, eu estou de olho, né? que a gente também aprende olhando. Então, eu tô, assim, vidrada nas coisas que ela tá fazendo no dia a dia. E fora essa parte, fora de quadra, assim, ela é um ser humano, assim, excepcional. Ela é muito amorosa, muito cuidadosa. E, nossa, eu amo amo dividir o dia a dia com ela. Ela é uma pessoa fora do normal, assim.
0: Eu imagino, a gente gravou com ela a live. Foi muito legal, assim. É uma pessoa muito carismática também. Deve ser muito legal Dividir experiência com meninas novas, mas que tem um futuro brilhante pela frente e a gente sabe disso, a gente vê o quanto a que evoluiu dentro da Superliga. Deve ser muito legal, assim, né? Tá junto com essas meninas, treinar com o Zé também, com o Vagão, que é outro ícone do vôlei. Assim, é uma experiência e tanto para você, né?
1: Nossa, é demais. É, eu tento sugar ao máximo. É, o dia a dia é muito intenso, então a gente recebe muita informação, né? No começo até minha mãe dava risada de mim, que eu cheguei, chegava em casa direto e anotava tudo que eles falava assim, no treino para mim. Que eu falava: "Meu Deus, eu não posso perder nada que esse não fala para mim". Que as coisas são muito assim, muito válidas e fazem muita diferença as coisas que eles falam.
0: É pegar o celular e andar com gravador assim, Roberto. É. <risos> é bem isso. Duda, e assim, você falou que sua mãe foi atleta, né, jogou também. Como está sendo o papel da sua mãe na sua vida profissional nesse momento?
1: Então, minha mãe é muito presente, né, sempre foi nessa área profissional. Ela é empresária, então ela cuida da minha carreira também. E é assim, sai de jogo, a primeira pessoa que eu quero ver na minha frente é minha mãe, porque eu quero saber o que que ela achou que eu tenho que melhorar, que ela tem um senso crítico, assim, muito forte. Então, eu quero sempre saber o que, que eu posso melhorar, o que, que ela achou, o que, que deu para ver de fora, que eu não vi de dentro. E no dia a dia, né, as dificuldades mesmo que você até mesmo disse, ela tem muito a agregar e eu muito com a ajuda dela.
0: Assim, é, você é muito nova, mas em algum momento você pensou em jogar voleibol, você pensou, ah, vou fazer só faculdade ou vou focar na, na escola, né? Como você veio para a faculdade agora, eu ah vou focar na escola, vou focar nos estudos, não quero mexer com o voleibol mais. Algum momento você passou por isso?
1: Ah, eu eu passei sim. Eu acho que é, tem uns momentos de dificuldade assim no dia a dia que a gente fala, meu Deus, será que eu preciso mesmo passar por isso, né? Mas eu acho que nesse momento o amor supera qualquer coisa. Então eu amo o que eu faço. E estar tá ali dentro, viver essa rotina e estar tá dentro da quadra pra mim é o que eu mais amo fazer na vida. Eu acho que hoje eu nunca... É lógico, que quando a gente tá chateado e tal, a gente passa na cabeça, mas no fundo, no fundo, a gente sabe que, que nunca é de verdade, né?
0: É só na hora da raiva ali, na hora que eu é. falo tá tudo muito bem. E você fala, ah, não quero mais. Mas eu é é. Sim. Duda, conta pra gente como... É, tá sendo é, os, o jogo, né, na verdade e os treinos, sem o Zé Roberto nesse momento, muda muita coisa treinar com o Zé e treinar com o vagão ou o vagão segue literalmente a mesma linha de raciocínio do Zé a mesma coisa, conta pra gente um pouquinho
1: não, a linha é, é completamente a mesma, assim é, eles têm o mesmo estilo de treino e acho que são muitos anos juntos né Então, acho que não tem nem como como fugir. Mas o Vagão é um ótimo técnico, um ótimo auxiliar. Então, ele está ali o tempo inteiro dando muita informação. E as informações batem muito com o que o Zé pede, com o que o Zé ensina. Exatamente por estarem muitos anos juntos e vivenciarem muitas coisas juntos, né? Então, é praticamente a mesma coisa.
0: E assim, qual dos dois é mais bravo?
1: Ah, eu acho que o vagão. O Zé tem o jeitinho, assim, de chegar no canto e falar mais calminho, mais fala, né? Mas o vagão já é mais, é, não explosivo, assim, mas ele é um... É, dá uns gritinhos de vez em quando e tal. O Zé, não, o Zé não dá. O vagão com aquela
0: cara de santinho, de tímido, ele é. dá um
1: risco, então. Nossa Senhora! Treino de bloqueio, treino de defesa. Misericórdia! Primeiro ano só se sabia escutar meu nome, gente. Só.
0: E assim, o Vagão tem muita cara de ser tranquilo, sereno, muito calmo. E o Zé, às vezes, a gente vê ele explodindo e tal. O Vagão, a gente sempre vê ele ali, muito calmo. Acho que ninguém nem imaginava que o Vagão tem esse lado, mas. É, chamando mais atenção, mais,
1: brigando mais do que o Zé. É, o, o treino da manhã sempre fica pro vagão, né? O vagão sempre dá o treino da manhã. Então, como é uma parte mais técnica, assim, tem que ficar, eles ficam muito no pé. Porque eles são muito da técnica, muito do detalhe. Então, ele pega no pé mesmo, assim. O Zé já é mais, é, lógico, a técnica para ele conta demais, óbvio. Mas ele fica com o treino da tarde, então é mais a parte tática, né? Mas o vagão, meu Deus, tem dia, mas mas ele é bonzinho, sim. Mas tudo que eu tô falando, não.
0: Ele é bonzinho, mas tem dia. Ele é bonzinho, mas tem dia. Você já passou algum perrengue chique jogando... Ou dentro de treino, alguma coisa
1: assim? Conta pra gente. Nossa, gente, ontem eu levei uma cotovelada no jogo que eu achei na boca que eu posso perder o meu dente. Fui pro saque, tive que parar. Falei, meu Deus do céu, será que abriu minha boca? A gente já fica até imaginando, né? Coloca a mão na hora, será que tá sangrando? (risos) Fui correndo, bebeu uma água. Falei, Juiz, espera só um minutinho que eu tenho que beber uma água ali. E voltei rapidinho, mas ontem foi... Doeu, hein?
0: como é, assim, lidar com isso? Essas coisas acontecem, é de jogo. E na hora, assim, sobe uma raiva, sobe alguma. Aquele estresse, tipo, não tô
1: te entendendo. <risos> como que é? Aí na hora eu quis matar, era central ainda, né, gente? Desculpa central, mas assim, na hora eu falei, meu Deus do céu, como é que eu não consigo descer do bloqueio e dar uma cotovelada na minha cara? <risos> Cadê o senso de espaço, gente? Mas, não, mas na hora a gente sabe que faz parte, então ele ainda mais risada do que fica brava. Né?
0: É aquela coisa central. Não vou levantar bola para você até o próximo jogo. Exatamente.
1: É, Me deu uma cotovelada na boca. Vai, vou te queimar até, até melhorar. Até cicatrizar.
0: Já era. Não vai receber bola nenhuma. Mas se quiser fazer ponto, vai fazer ponto de bloqueio e de saque. Isso.
1: Exatamente. E trata de defender também.
0: <risos> Coitada da central
1: <risos> Tadinha, elas pernam
0: Ser central não é fácil, não
1: É ah, complicado
0: o, Outro dia, assim, é Você falou que você tá jogando Dois campeonatos paulistas, né Quais são os planos e expectativas Para o futuro, para o campeonato paulista Para a Superliga que tá começando Logo, logo também Como tá seu coração Para esse início de temporada que tá começando?
1: Eu acho que, na base, a expectativa é sempre muito maior, né? Sendo assim, o meu time, eu estando mais nativa, assim, é muito maior. Então, quero sempre estar jogando, quero sempre estar dando o meu melhor. Sempre nos campeonatos, assim, a gente sempre busca o pódio. Lógico, o primeiro lugar, mas sempre estar entre os seis. E no adulto é um pouco mais diferente, assim, para mim, né? Porque eu estou ali ainda para receber muita informação e para... Ajudar o máximo que eu posso, né? Quando tem assim, alguma levantadora machuca e tal Mas as, as expectativas são as melhores, assim É sempre aprender muito E estar tá sempre nos lugares mais altos do pódio
0: Assim, você falou que é muito amiga da Fabizona, né? Sim Como, como é? Será amiga de uma bicampeã olímpica? assim. E não é qualquer bicampeã olímpica, não, não É qualquer uma, é a Fabi é. Só a Fabi, assim, é melhor sem entrar histórias do
1: Brasil, só a Fabi. A Fabi, ela me viu nascer, né? Ela viu, ela, ela a minha mãe é empresária dela, então a minha mãe, ela foi a primeira atleta da minha mãe. Então, quando ela fechou o contrato com a minha mãe, a minha mãe estava grávida. Então, ela me viu nascer, me viu crescer. E hoje, graças a Deus, estou tendo a oportunidade, né? A gente inverteu meio os papéis assim. Estou vendo a Zaf nascer, vi ela grávida. Então, é muito gratificante, assim, fazer parte da vida dela. Vi todas as conquistas dela, praticamente. Vi todas e sou muito feliz por ter ela do meu lado. Ela também agrega muito, me dá muito conselho, me ajuda muito e é muito bom. Ô,
0: Duda, é... Nós estamos chegando ao fim já, mas antes de terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando agora a jogar voleibol, para essas meninas que veem vocês né, dentro de quadro e já espelham, porque a gente sabe que o Brasil, infelizmente, não tem muito incentivo, a gente não tem... É, todas as escolas não tem uma liga de voleibol ali naquela escola, é muito difícil ser atleta, é, muito difícil chegar onde você já chegou tão nova e jogar no time do Zé Roberto com 18 anos É uma coisa assim, muito grandioso, sendo tão nova e é muito bom A gente sabe o trabalho que o Zé Roberto tá fazendo dentro do Baruri, que é um trabalho lindo Então assim, eu queria que você deixasse mesmo uma mensagem para quem tá começando agora Pra quem tá ouvindo esse podcast, que sabe que é difícil, mas que se inspire em você de alguma forma
1: então, nunca desistam dos seus sonhos. Eu acho que a oportunidade bate quando a gente menos espera, né? Então, é sempre estar preparada para qualquer coisa, nunca desistir, trabalhar muito, que o trabalho ele faz muita diferença, o dia a dia faz muita diferença, e nunca deixar de acreditar que você pode chegar aonde você almeja. Duda, então
0: é isso, a gente chegou ao fim. Eu quero te agradecer por ter cedido esse bate-papo para gente. Por ter contado um pouquinho dessa história no vôlei. Foi muito legal. É, eu amo saber as histórias atletas, das atletas. Eu amo saber de onde começou. Saber um pouquinho por trás. E ver a, toda a luta, toda a trajetória. E, assim, eu espero muito te ver daqui 5, 6 anos. Arrasando. Espero ver você numa Olimpíada. Conquistando Deus todos os seus é sonhos. Amém. <risos> conquistando todos os seus sonhos. Ganhando uma Superliga. Sendo uma boa levantadora no futuro. Desejo tudo pra você. De preferência no Minas.
1: Ai, meu Deus. Aí você tocou no meu ponto fraco.
0: Volta pra BH. Vem jogar no Minas. Entendeu? Então, é isso aí. Quero agradecer mesmo. E é isso.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história. E parabéns pela iniciativa. Tão legal. Foi muito bom conversar com você. É isso, gente. Beijos e tchau. Beijo.
0: (risos) Pode ser.